0: 欢迎收听《古来》，我是孟刚。本期节目由拜耳力度生赞助。维他命 C 是身体不可或缺的营养素之一，但身体是无法自行制造维他命 C 的，需透过日常饮食或者新鲜蔬果摄取。那这时候力度生的重要性就来了。力度生维他命 C 加 D 加锌发泡锭，一定富含约20颗柳橙的维他命 C， 又多添加维他命 D 和锌，三重保护，直接一定到位。最近气候多变，早晚温差大，面对忽冷忽热的春天，好好的照顾自己之外，更要特别关心家人的健康。每天为自己和家人泡一杯力度生，补充维他命 C 的同时，也同时补充水分。每密的气泡口感，全家都喜欢。力度生维他命 C 加 D 加 C， 柳橙和黑醋栗两种口味都好喝。那我自己是私心偏好柳橙，酸甜酸甜的，我老婆也很喜欢。那大家一起轻松打造健康好底子，每天帮大家倒一杯水，狠狠的把发泡锭丢进去，喝的开心又放心。我都把它当成是手摇饮的替代品，配冰水一口给它灌，赞！那现在跟大家分享一下福利，某某力度生 C 加 D 加 C 30三十锭三盒组，主委专属的福利优惠期间是三月23号到3月29号，三盒原价是2880那。我们特别优惠期间是53折1 5 3 0那此外呢，购买再送你质感不锈钢手杯一个，这是限量的。那此外呢，点击下方的链接领取主尾的独家折扣码，结账再打折打到骨折。这边分享给所有需要的朋友们，可以在链接上找个相关的说明跟资讯。好，那昨天直接被摇一个大的，大家应该都没有事情吧？哦，家里没有什么珍藏的公仔还是什么玻璃杯掉下来之类的吧？哦，希望大家都没有事。我自己是完全没有被地震震醒啊！我是一个睡着之后就会呈现瘫痪状态的人所以。完全不知道地震的发生，直到我老婆把我叫醒。叫醒之后，我就刚刚说干，不要吵我。然后之后，我们两个继续回睡觉了。他也习惯了。他一开始刚来台湾看到地震的时候是惊慌失措，而且以前我们是住在差不多三四楼左右的位置，所以呢，呃，那时候的地震就已经让他觉得很可怕了。然后现在搬到了二十几楼。呃，前阵子有摇过一波啊，他一样是吓到整个人，呃，不知道该怎么办、啊。那现在呢，也好像习惯了，就发现说，干，其实小孩好像比地震可怕赶快趁可以睡觉的时候好好睡觉，才是身为人父人母最重要的事情。好，那我们上一节尾声有跟大家分享讲说显示卡的掉价事情，然后其实呃后来有一些听众就有私讯我，然后截图新闻哦，礼拜一还礼拜二新闻讲说、哦、这个显示卡、啊、大降价，什么二三十趴，然后讲说我是先知什么的，其实我不是先知啊，那个东西其实更早应该在呃市场比较有消息能力的人早就都知道了我之所以会等到现在才讲，是因为我已经看到通路的价格下来，我已经看到通路这边到货率改善，我才选择跟大家分享。就是我们录节目呢，因为毕竟不像是我们自己朋友圈内，朋友圈内我们会。丢一些消息，这些消息有些是未经验证的，但因为我们要抢快啦，然所以对我们来说，一个未经验证的消息，我们还是可以按照那个方向去做看看，反正做错就停损嘛，很简单。但在节目分享的话，我应该要等到比较确定才可以跟大家讲，好，所以可能没有办法跟你讲第一手消息，因为一般的这种散户听众也没有办法去处理这样的消息，到最后跑来怪我讲说，哎，干你怎么讲一个假消息？其实。应该要跟大家分享的一个重点，就是说，我们实际上每天在面对的东西，就是我们收到一大堆的消息，那你要去判断这些消息哪些是真，哪些是假。那有些是真的消息，可到最后变成是假消息。怎么说？就可能公司否认，死不承认有这件事情。那有些是假的消息，只是后面发现说，诶，他可能搭上一个顺风车，公司就嗯不否认啊。那类似以默认的形式去承认这件事情。所以，即便是假的，好像也变成是真的。那上一期节目分享完之后呢，就有在 AIC 工作的朋友私讯我，跟我讲一些他知道的事情。其实我非常欢迎听众私讯我讲一些情报的东西哦，千万不要觉得说啊，这东西我也不太确定，然后就不敢讲。欢迎哦，欢迎来跟我讲，因为我们自己有消息处理的能力，我们也有一些言调能力。那如果你的消息是假的，我也不会怪你哦，因为我们每天都在面对这样子的事情，谁不会不小心报到假的消息哦？因为我们要抢快嘛，所以我们会需要一些呃这种消息的会诊整,整理，反正我们自己有能力去处理这些过程啊，哈，绝对。不会去怪呃对方讲说，诶、欸，你怎么跟我放一个不对的消息？啊、哦，你如果有拿有利的情报来跟我交换的话，那我也可以换给你很不错的情报。我觉得这是一个给大家互助的方式。啊，那总之呢，这个在 AIC 工作的朋友，现在 AIC 什么？啊、哦，它就有点像是呃，你现在知道的一些显示卡厂，可能什么立台啊、青云啊、汉俊啊，啊、哦，然后呃，还有可能像是华勤、维新、技嘉哦，他们是去买人家的显示卡晶片，买回来，然后把它封装成一个显示卡，然后卖给大家。那封装的方式可能有有每家有自己的喜好跟差别哦，有些可能就是两个风扇，然后有些三个风扇，然后有些还会加一点 R G B 三原色灯，然后来骗我们这种肥宅尿尿的地方。我们看到嘛 ，R G B 三原色真的整个东北掉，钱就直接套出来了啊！所以他们是去跟显示卡的哦，就是晶片的原厂，可能就是 NVIDIA、A M D， 然后去买他们的晶片，然后回来自己做成卡。好，这就是所谓的 A I C， 或者是有些人把它称为是 A I B 啊。那 A I C、A I B 的。呃，这个工作人员呢，他就跟我提到一件事情，他讲说，其实老黄降价那个事情，搞不好不是真的，哦，甚至有可能是假的，就他可能根本没有讲这样的东西，他只是有提醒啊、哦，这个 AIC 们要多多努力。你看，讲话讲得很保守，就到底你讲这是什么意思？那其实他说，不管他讲的是真是假、哦，不管这件事情有没有发生，那实际上看到的状况就是通路的价格已经大乱啊、哦，那到货率也确实已经上升了，所以。这个到底老黄有没有提这件事情不重要嘛？因为我们实际上看到的状况就是，哎，显示卡的工序已经开始有有做调整了。那在 CNY， 好，就是中国新年之后呢，那也看到需求没有像之前这么的强劲，好，所以可能在之后呢，又会搭上一个我之前跟大家提醒过的，那就是以太币会从呃 POW 的机制转成 POS。那需求可能也会在减缓哦，因为你要知道，其实，在过去，显示卡厂它的毛利可能十几趴吧。啊，为什么最近显示卡厂的这个毛利可以拉到什么三四十趴，超高哦，营收可以拉很高，获利可以很漂亮啊？因为他们自己都在乱涨价嘛。哦，其实原厂并没有真的在显示卡这边涨很多的价格，是通路这一边啊，是是这些显示卡的品牌厂呢哈、喔。那他们的做法是，因为他们发现供不应求，我就自己涨价，我没有人在照着啊，可能官方给的 MSRP 哦、喔、建议售价卖，没有人照那个价格卖啊，大。大家都直接妈的，反正大家都要抢嘛，然后我就卖过一点，然后卖过一点，当然我的毛利就变漂亮了嘛。所以其实实际上，在过去的一两年，我们看到的状况是这样。那这件事情现在已经开始看到有扭转的迹象产生，然后并不是说显卡产业不行，它其实就跟面板、NB 啊，然后 DDI 有一点像啦，并不是说这些东西长期不行的，只是它之前因为真的太旺了，所以大家可能会进入一个修正。你之前显卡的毛利可能就十几趴，加冲到三十几趴，最后面就校正回归嘛，比较像是这样的一个状况啦。那这是还有一个比较大的隐忧，就是我们之前提到的，然后就是 B 圈的以太币从。呃 ，POW 转 POS 呢？那对于矿工的需求会大幅的下降。虽然很多矿工他们很有信心嘛，啊，这个以太不能挖了，我们还是有很多小币可以挖。哦，只是就我身边朋友跟我的分享是讲说，呃，因为毕竟现在可能八九成的算力是堆在以太这边，所以你们一时间大家要一起出去啊、哦，如果真的转 POS， 你们要出去，你们也没地方去啊，哦，没有地方可以塞这么多的一个喂纳量哦，所以这件事情还是分享给啊，当然矿工们你们有自己的盘算，然后就是我跟你分享一下我的看法是这样子。那总之呢，我觉得这也会加速，然后就是显示卡的一个呃校正回。规的一个速度了，哦，就是之前的拉货很强劲，是因为可能很多人要抢呃这些电玩卡，然后去挖矿。但是现在可能第一个就是我们知道 POS 已经接近了，哦，所以可能先开始缩手。那第二个可能就是呃，本来在挖的人，他们选择去脱手他们的二手显卡，因为他们知道说，哎，之后呃转换完成之后呢，可能没有那么多地方可以去资洗了，所以开始去出售他们的卡，这都可能会对整个业绩造成影响。哦，所以其实我们上一季节目跟大家分享说，这个价格会开始往下探，并不是跟你赌说，你看，把礼拜一、礼拜二会看到这个新闻哦，就是我们相信价格应该还是会在持续往下探，然就是这个应该不是一个尽头，这边分享给大家，然这就是我自己的看法啦。啊，那你可以参考看看。好，那接下来我们就来跟大家聊一下昨天中国东方航空的坠机事件。好，那前面先跟大家讲一下，因为我们其实有不少的中国听众，虽然我不太确定是不是台干，然后在中国，但根据之前的私讯呢，应该是有一些是中国的听众啊。哦，即便可能我那边干洗包子或什么的，你要知道，其实不是每个中国人都是小粉红这样哦，所以呃，我们是有一些中国受众的这样。那我当然希望不是你们的家人朋友啊。如果说真的不幸是你认识的人的话，希望大家节哀顺变。然发生这样的事情是呃很可惜也很难过的。我希望大家都可以安然的度过。那我们还是要跟大家分析一下这个事情可能会对于市场的一些影响，然后我的一些观点跟看法，然后然后再强调一下呃，因为我每次在讲这种。十四题的时候，有时候就会被人家讲说没有人性。好、哦、像之前跟大家聊到，呃，就是肥佬黎那时候被抓去关的时候，不是很多人跑去炒伊电视吗？我说你是白痴才去炒伊电视嘛？你真的想要帮助伊电视，拜托你捐钱，你去刺激市场炒他、啊、股票，冲啥小？而且我那时候都怀疑说，在助长大家去买一电视股票的，有些是中国的那些大股东要趁机出货，妈，你们就炒高高给人家割韭菜。那我讲了这个之后呢，就变成没有人性哦，因为我们就是要借由把这个股价炒高，然后来示范说我们在支持他。但其实你要跟脑袋不好的人解释事情，真的是很困难。然后后来啊，遇到了这个俄乌战争，大家都知道，有听节目都知道，说我连续干的普丁不知道他妈几集，他妈一直喷。但是我在节目呃之外哦，就是在脸书上面分享了一篇啊，就是原物料价格上涨，用比较戏谑的方式说泄露普丁。那、啊、其实实际上就是干你娘！那原物料价格涨成这样，其实对股票市场也不好嘛。那、啊、只是大，我们虽然有做一点原物料，但做原物料的部分也补不回股票现股的亏损啊。讲白一点是这样啊，所以就是用比较戏谑的角度来调侃这件事情。然后一样就被留言讲说什么人家在打战，然后你在这边赚什么战争财？反正就知道讲我没有人性啊。你知道，其实我就很常要去面对这样的东西，虽然现在已经比较麻木。以前会觉得你误会我了，说要赶快跟你解释。现在就是算了，不要跟白痴解释。那就是你跟白痴意见不一样，其实是一件好事。哦，就是世界上很多人会想要去追求大家都喜欢你，可是你要适时的被讨厌。因为我现在去观察一个人，我会观察说。啊，讨厌他的人是谁？如果讨厌他的人真的就是一个低能的话，这是一个加分，这是一个负负得正哦。所以我自己也开始学会用比较健康的心态去面对这件事情。但是为了避免一些可能不必要的纠纷，还是先把这个金玉讲在前面哦。绝对不是因为我们什么不关心上面的罹难者或什么的，然后就硬要讲股票东西，因为毕竟这就是股票节目啊。所以呃，先跟大家讲一下。好，那首先波音应该是蛮多人的持股哦，但是中国东方航空。那应该不会有人跑去中国开户就特别买这个，可能有些人会买到它的 ADR 了。那未来可能也会有类似的航空事件，哦。所以，呃，有有持有航空公司的人应该也蛮想知道说这件事情所造成的影响，我的看法大概是怎么样。那首先，航空公司我觉得并不是一个太好的投资标的啊。虽然在近期我们都有注意到外资，然后一些国内的大资金有去炒作航运股、航空股。哦，以前是海运嘛，那现在就开始去炒航空。那炒作的内容是差不多的。哦，最主要就是看上物流的这一部分。那我们也有看到，华航跟长龙在1月、2月都有发出他们附加费涨价的一个通知，哦，就是我除了本来的运费之外呢，那按照可能呃它的容积或是体积或是重量，那额外的再跟你收一个附加费用，所以导致哎、e、EPS 的状况看起来很不错，蛮多人是在玩这个题材的啦。但是其实在疫情之前，我觉得航空股它是比较少人的选择，就跟呃货柜轮一样。就是你看去年涨很凶的这个货柜三雄，你看他们之前的股价在疫情之前是不会有人想买的那种鸡蛋水饺比较烂的啦、啊。那航空股其实也是有点类似，我觉得它比较偏向是那种上档有限，那下档呢可能是会很严重的一个公司所以上档有限就是说，因为它的这个架动率啊，就是它的满载率可能要七八成以上，那多载人的部分才会赚钱嘛、啊。而有时候因为遇到一些不好的状况哦，可能是。原油避险做错边哦，然后再來就是有可能会遇到像空难这样的东西，所以一次就赔一个大的，平常就没有人赚钱，然后一次又赔一个大的，所以对于蛮多人来讲，它其实会避开航空股。那航空股在这样的事件下会有什么样的冲击跟影响？其实最主要还是要等到呃调查结果出来哦，看说到底是什么样的状况，会不会是因为这个机子的问题哦，设备的问题。如果是这样的话，那可能跟航空公司就没有太大关系嘛。但如果是因为训练的问题呢？好像这件复兴航空其实最后面调查出来就是。呃，那个 captain 他关错引擎嘛，啊，本来他被大家称为是英雄，那後,后来发现说，干他关错引擎嘛，那导致这个。啊，连续在半年还一年内发生两起空难的复兴航空哦，这已经扛不住了，也没有人想要搭了，所以整个公司倒掉嘛。那我也是因为这样失业的，哦、因为我们微航就是复兴航空旗下的，所以最差的状况就是你看到像复兴航空这样，就是他可能这家公司会直接不见啊。那航空股就是这样的一个东西哦，上档比较有限，那下档呃，如果说遇到这个原油避险做错品啊，或是遇到一些空难哦，那可能造成冲击是比较大。有些人会选择避开这样的标的啊，我们就大概跟大家点一下。那最主要是要跟大家讨论波音这一块、啊，因为波音应该是蛮多人会买的。的标的，那破音在这个事件上会受到很大的冲击跟影响吗？我个人是觉得，如果我们用理性的角度来说，有因为这样子有一些呃大幅的下跌，好像发生的当下有，那我自己是有小买了一点破音哦，就是当成是验证我的想法，看是不是对的。那如果在之后的调查过程中，或是未来的几天有看到大幅的下跌，我觉得在理性上哦，理性上这个地方应该是一个还不错的买点啊。为什么会这样说呢？因为其实摔掉的飞机它。听起来是737家族嘛，所以大家想说，干你波音的记录真的很差。你最近一个737 MAX， 然后下一个737 NG， 我觉得它是要拆开来看啦，哦。因为737 MAX 跟737 NG 它是两个世代的东西。737 NG 呢是第三代的波音 737， 那它是一个相对稳定，而且其实飞安记录也很良好的一台飞机。那目前在全世界有几千台，中国可能占了三分之一它的这个飞行记录也都是很不错的，所以呃，它并不像是737 MAX 是一个。推出没多久，马上大家都知道它有问题的一个型号，哦、它是一个相对稳定的型号。那这边顺便跟大家解释一下，为总么有会看到写说什么738或什么，它其实就是后面那个 dash 的差别哦，就是七三七的六百型、0百型、800型、900型，所以就会这个736、737、738、739， 哦，像华航飞。欧洲那一班我很喜欢搭的哦 ，A 3 5 0它是 A 3 5 0 9 0 0所以就会把它写成 A 3 5 9大概这样子。所以，那它其实就是350家庭，然后737家庭的这个 6789， 所以738的意思是 737-800， 哦，是这个意思。那这是一个很稳定的飞机了哦，所以按照它过往的飞安记录来说，它是一个这个事故率很不显著的飞机了。所以我个人认为，就是这一次，但我们还是要等到它调查结果出来。可是。如果是因为这样子啊，大家开始恐慌说波音的飞机不行，那其实是有一点呃，把两个事情硬要混在一起吵，因为它跟737 MAX 遇到的状况是完全不一样的。我们当然没有办法在一开始就直接呃一言以蔽之说它们是一样的东西啊，因为737 MAX 那时候其实遇到最大的问题是因为他看到他最大的竞争对手。呃，空八他们推出了 A 三二一 neo， 那这个 A 三二零 A 三二一 neo 呢，它采用最新的 Leap Engine， 推力比较大，然后续航力也比较强，也比较省油所以很多的业主就选择采用这样的飞机。输人不输阵，赶快也推出自己的版本哦，就是波音的737 max。那也是采用这 Leap Engine 好，只是在设计上呢，因为有点感压子上架好，那这个引擎的推力很大，所以他们就设计一个系统叫做 MCAS。那这系统呢，就是说它在飞机上面好装了一个感测器，当今天这个襟翼收起来的时候，好，那襟翼不是小啦，是那个啊 flaps 好 flaps 往上收的时候呢，那这个系统就会开始启动好，所以如果它侦测到攻脚太大。因为你引擎的力道很大吧，所以一推可能飞机就会抬头，它就自动帮你把这个头往下修。可是因为感测器呢，有时候就会出问题，像遇到那两起空难，就是因为这感测器有出问题，导致飞机直接被往下修，变成是往下 d 头往下冲，然后呃机师又不知道怎么样去解决这个状况，因为在原厂手册里面那时候并没有去写明说要怎么样去处理这样的状况，所以导致了两起空难。也是因为这样子，所以那时候737 MAX 就遇到了停飞的状况。那跟这一次的 NG 哈，虽然一样是737 Family， 可是一个第三代一个第四代。所以，我个人觉得说，如果因为这样子造成一个什么恐慌的下跌，我自己会想要试看看。虽然波音绝对不是我会呃把它拉入什么十大持股的，我就是买一点点，然后想说看一下自己的想法是对是错，就这样而已。好，那我的猜测是觉得，哎。这个事件呢，哦，当然我们还是要等调查结果出来才知道。可是我不觉得可能七三七 NG 系列会因为这样子造成很大的一个冲击啊、哦，因为它跟这个恶名昭彰的七三七 MAX 是不一样的。可就算是最恶名昭彰的七三七 MAX， 其实在去年的年底开始、呃，首先由中国是一个非常大的客户啊、哦，这个国家他们买了非常多的波音的产品，那他们也开始让它复飞了啊、哦。那你在其他国家也开始看到，所以我觉得对波音来讲，它那个最差的谷底应该是已经开始慢慢的走出来了啊、哦。只是很多人会选。选择避开破运还是有很多综合因素了。然后，举来说，因为美中的对抗，我我锁掉你一堆科技的东西。像中国这边，就是好，我一些消费品我也不要进嘛。你客机我也不要买，我不要买你，我买空巴的，我买欧洲人的。好，所以有些人会因为这种政治博弈选择去避开。但如果说你是单纯的在看波音这家公司跟它产品的话，我是觉得这一次呃飞机摔掉，当然等到调查结果出来，我们不敢讲太多。可是如果说你是呃偏向比较强快的人，那你要知道说它其实是两个不一样的东西。所以当今天市场开始恐慌的时候，可能这就是一个呃被恐慌所杀出来的点。哦，是有这样的可能性啊。但是当然，如果因为这个事情哦，理性上我们这样看嘛，可是感性上可能我相信公司高层应该不会这样。但假设最差的状况就是啊。我们真的也开始很害怕破音的东西、哦、然后可能各国开始选择让破音的飞机先暂时停飞，那那可能又会有一些更深的这个叠点出现哦，这个是可以去期待的。但很重要一点就是跟大家讲说，其实那个737 MAX 跟737 NG 啊、哦、是不一样的世代，一个是很稳定的，那一个是真的有出很多包，因为它的这个 MCS 系统所造成的哦，大概这样子。那在台湾的供应链呢，有有两家啦，一个是住龙，一个是丰达科，这两家是比较有名的，他们做航空扣件。什么叫做扣件？扣件其实就是螺丝啊。然后这些航空扣件呢，它是要通过航空的验证哦。这跟、个、那个什么太空验证其实是很类似的东西，是非常严格的哦。所以可以去通过这样验证的供应链，等于说你可以吃饭吃到老哦。这个这个验证不容易拿到啦。哦。所以有这样子呃生产力的公司呢，应该是很漂亮的，这毛利数字也都很漂亮。只是比较可惜，这两只公司在前阵子表现很差，就得、是、那七三七 MAX 停飞，因为他们最主要在做这个 l i p engine 的一个扣件。所以在这一波呢，我们也可以蛮明确的看到，也有可能是因为上面的那种散，因为现在已经类似变僵尸股，它是可能大概两年前的一个热门股啊，现在已经没有什么在玩，所以可能发生这样的事情。你看到波一，你看到东方航空都有大跌可是哎、欸，台湾这两家公司竟然没有什么跌可能这些散户都已经跑光了，剩下大股东、知情大股东就知道说，哎、欸，这是两回事嘛。那可能是因为这样的原因，那可能也是因为啊，就已经跌无可敌，就已经修正的差不多了。那这个就是比较吃，就是737 MAX 假设复飞之后，然后那假设我们这后看到旅游的复苏草等等的，然后那会需要有更多的零件维护，那可能这些公司会有一些机会。啊，那我觉得这是一个还不错的观察点，因为你看到他们并没有因为呃这一次中国的这个事件，而且它离我们是更近的，然后在市场上呢，它的股价有比较明显的冲击，然可能这个。这些持股者，大家是有去消化这个情绪，然后并且明白啊、哦，其实是两回事啊，所以这也是一个观察的点。所以总之呢，我觉得波音在这个事件上，哦，首先当然是他。呃，必须要配合中国调查，然后看说到底是发生什么样的状况哦。那呃，按照数据来看呢， 7 3 7 NG 是一个很稳定的飞机啊，哦，所以应该不会是有什么样的致命性的瑕疵，会导致全世界的737 NG 必须要因为这样子停飞。那你说中国在飞机是不是自己可能有什么问题？几率可能也偏小，因为现在毕竟中国这边的疫情管控超级严格，所以呃。你就已经知道很多飞机是没有办法飞的，所以它也不会说什么我硬要拉一个可能呃并不是状况很好的飞机出去飞之类。这个飞机的年限啊、哦，它的它的年岁呢也才六六岁多一点了，所以算是一个很年轻的飞机。所以目前我们假设用一个啊，就是比较第一手的角度去看它的话，会觉得。呃，至少下午可能身边群组的朋友，大家和、哦、那些机师朋友，他们也不太确定说到底发生什么样的状况，大家都在猜测，都在猜测，但是都知道，哎、欸，这个飞机其实很稳定的，所以发生这样的悲剧呢是很意外的，或、哦、是感到非常意外的。OK， 那如果说你手上是有持有航空公司的人，你就要知道说航空公司的下档是蛮深的哦，因为各式各样的状况都可能对股价造成一些蛮重大的打击哦。那在平常承平时期的时候呢，呃，赚钱也没有赚很多，但是在现在这种比较极端的事情。呃的的行情哦，就是肺炎的行情里面，你看到货运公司因为这样赚很多哦，这些货柜轮赚很多钱。那你看到呃这航空公司因为附加费好，所以 EPS 开出来还不错。即便可能旅游根本还没复苏，那赚的钱不错，那个比较像是在肺炎后的一个现象哦。但是肺炎前，如果你还记得的话，或是呃如果你是比较慢进市场的，你回去稍微考证一下，你就知道啊，它其实不是一个太好的标的啊。就平常不会有人去买那个东西。我在这边跟大家分享一下我的一些意见跟看法。好，那最后面我们来跟大家聊一下哦 ，PCB 产业，因为我们近期看到投信很用力的在买 PCB 啊，那可能很多人也都有上 PCB 的车，那因为 PCB 的幅员真的是超级广大哦，它有一个美称叫做啊这个工业之母啦，然就是任何的工业消费性产品，呃，手机、电脑，或者说什么5 G、卫星。啊，什么死人骨头，你都要用到 PCB 板。好 ，PCB 就是印刷电路板，你把晶片、你把电路锁在上面啊，然后让这个。呃，一个机制可以顺利的运行好、哦，它就是一个载体，它是一个绝缘载体啊，可以简单的这样说。那 PCB 的种类跟分类是有很多的，那台湾 PCB 公司超级多，台湾 PCB 占全球产值也超级高，所以可能很多人会把它混在一起，然后在假设你要炒 PCB 的时候，然后就炒错东西就比较尴尬。好、哦，举例来说，你可能看到大家在拉什么新兴紧缩难点，那你就跑去买了一个呃什么耀华，那你想说它一样是 PCB 啊，它股价也比较低啊，我就买它啊，你就会发现说干。可能不知道，搞不好有些人会因为这样意外发财。有时候随便乱买东西，反正那个东西比较涨。好，但我们讲说，假设你是冲着这个题材性，你看到这三只在涨去买这个，因为就错。因為他们做的东西差很多。我觉得我们最常听到这三只星星锦硕南电呢，他们最主要呃在市场上大家很看好的一个点是那个 ABF 窄板哦。那 ABF 的全名叫做 a r g i m o t o Belt Film， 然这是 ABF。那 a r g i m o t o 就是未知数。一个日本的食品公司，你想,想说干到底干他屌事哦？因为他们在做食品的过程之中发现了这个材料，啊，这个材料拿来放在 PCB 上面特别好用哦。那最早是由 Intel 他们去导入的，所以诶这个东西在近年哈、哦，特别是呃，在高速运算的。呃，一个大趋势之下啊、哦，那你就发现说，这个 IC 窄板的需求是非常强劲的，或者就是这个 ABF 窄板，所以这三家公司才可以呃，享有一个超级高的估值。那法人也都非常非常的喜欢它。那会望到什么时候呢？我觉得应该还有很长的一段路在走啦。所以像这样的公司。呃，在买点上，一般就是等到可能市场有恐慌崩盘的时候，你去捡这个，应该胜率会蛮高的哦。那平常你要做动能交易，那我没有办法跟你分享，因为动能交易你要眼明手快啊。只是你知道它跑道很长，所以假设短线上，哎，有遇到冲击，可能这东西是很多人见尸的一个首选呐、啊。好，那这个 IC 窄板近期比较呃有有曝光度的一点哦，就是我丢在古埃的 Telegram 上面有一张图片哦，这個图片就是。呃，苹果推出了 M1 Ultra， 哦，那这 M1 Ultra， 它是把呃这个两个 I C 把它并在一起，好、哦，那变成很大一片，哦，就是你看那个图片，就是它它。比较对象是 Ryzen， 然 AMD 的，你想说，干那个 size 真的超级大的，那它放在那上面的那一片，那一片东西呢，就是载板，哦，就是我们我现在知道的这些 IC 载板，那那一片呢是新星,星做的，哦，是3037新星,星做的，那这其实已经不是一个什么新闻的，啊，就新星它跟台积电，然后跟呃苹果本来就是比较密切的合作关系，然后这市场应该早就 pricing 了，所以它比较偏向是因为那个成绩就是越开越好，而且又有涨价的可能性，所以。认真讲 ，ABF 这个东西在二零二零年、二零二一年，很多人讲说啊，炒完了啦，就没有想到一走就走这么久那在未来的需求其实还是很强劲，所以稍微跟大家介绍一下这样的一个东西哦，就是 IC 载板呢，因为在高速运算的要求之下，其实这个是非常非常旺的。那在 PCB 上面还有什么东西是可以比较值得注意的呢？我觉得还是要偏向去看，就是现在比较厉害的题材如果你说什么手机的 PCB 板哦，一些 HDI 板、软板。呃，去年我有关注过一只叫台骏，然、哦、后那台骏最后面它表现就是非常的差，它就是吃到苹果的这个软板亏线的单，结果也表现的不好啊、哦，你就发现这个手机题材在去年其实是很不旺的，所以今年我在玩手机，我、哦、他妈我就是白痴，然后绝对是避开手机。那主要挑的对象呢，然、哦、可能有些人看这个 IC 窄板 ，IC 窄板当然有些可能也是呃用在行动装置上面啊，再来呢就是会去注意的就是 server 板哦 ，server 板跟前阵子有一个有一个标的叫博智，博智有看到这个跌停啦、啊。那稍微去、呃、查了一下原因一开始问到的原因是讲说，因为呃他们有缺料的状况产生，所以可能营收会递延，然这可能公司那边给的说法。那后来再去问是有问到讲说，缺了一个安生美的料哦，一个很关键的晶片没有办法做出来，所以东西会被往后延。但是整体来说呢，哎，台湾两家在做这个 server 版的 PCB 哦，一个是金像电，一个是博智哦，其实他们都是还蛮纯的哦，就是在他们营收贡献上蛮纯是在做这个伺服器版的，所以。马上就可以拆分出来。刚刚前面讲，星星紧缩南电是在做 IC 载版嘛？那这个博智跟金相电呢，就是比较偏向呃，然后在做这个伺服器的版，那再来呢，可能就是近期很红的哦，因为 Stalin r k 送去乌克兰，获得很大的一个曝光。那美国的这个太空司令呢，也提到讲说，哎，这个 Stalin r k 贡献卓越，所以呢，官方哦，军方这边也会认真去考虑、哦、就是我们把呃这些卫星通讯呢，当成是一个标配的可能性、哦、所以可能有些人会去注意这个卫星题材。那台湾的卫星题材可能有些就是偏向这种射频元件相关的啊，那甚至是比较扯，是连锡糕都可以炒啊、哦，这个焊锡上面的那个焊锡。那当然，它也是要要通过比较严谨的认证，才可以用在这些太空器具上哦。但像这样的标的，有人在看。那我们一样先讲这个 PCB 啊 ，PCB 的部分就是华通我、哦、之前有跟大家聊过，就是聊 Starlink 的时候，就聊到华通，聊到奇迹哦，这都是比较纯的一个 Starlink 的标的。所以比较纯，就是说。它在里面的贡献是很明确的啊，只是问题是在公司的占比，好像像启基可能就是五六趴，那像华通呢，目前是三趴，那只是华通预计在明年可能可以拉到六到七趴，然后就是在这个卫星版的占比会会比较高一点啊。那卫星版目前还没有问到它的 ASP 是多少，它单价是多少，但是因为那很大一片，然后我去 Google 那个 Starlink 的 PCB， 那很大一片，又大又厚的，那又要通过这个航太验证的，我相信它的单价应该很高，所以即便它的的这个占比是小的，但是哦，应该是有蛮不错的贡献。那在接下来几年，其实也不是只有 Starlink 会设，因为刚刚提到，像呃美国的国防部可能也开始去注意到这件事情嘛，哦、然后可能亚马逊的 Kiper Systems 哦，之前跟大家聊过这家公司，那他们可能都会有呃类似的这种低轨道卫星的需求哦。所以在目前台湾的呃卫星版的供应上呢，就是只有华通哦。目前就我的理解是只有华通，但之后可能也会有其他的供应链产生啊、哦。但如果你关注。这个题材的，你可以去注意啊，就是可能会有呃有机会哦、啊，就是当然我们实际上还是要看它的营收跟获利是不是真的有开出来。那如果说有开出来的话呢，那这可能是一个还蛮不错的轨道。虽然如果大家都要进来抢的话，应该这个东西就会被稀释掉哦，因为卫星的这个占比是相对小的。因为你知道，其实就算呃设了很多颗上去，可是比起其他的啊什么伺服器的需求、消费电子的需求，呃这些呃高速运算的需求啊，这个是相对小量啦。所以如果是是它独家继吃的话，可能有机会啊。如果说是分给大家都吃的话，这个呃肉可能就没有这么多了、哦。那华通其他的产品现在就没那么强，什么软板、软硬结合板，那再就是 HDI 板啊。哦、HDI 板可能除了看华通之外，有些人会看剑顶啊。剑、哦、顶就是一个。稳到有一点无聊的公司，就连前阵子啊台股开崩的时候，它也它也不会崩可是台股开始反弹在大涨的时候啊，它也不会涨，比较牛啦哦。但这家公司呃是出了名的，就说风评很好啊，公司什么正派经营，所以我先人把它当纯股看待哦。它就是以这个啊 HDI 为主。那另外在就是我们之前去年有跟大家聊到的啊，真顶跟。台郡啊，那他们就是比较偏向，呃，大家会把它列为是平盖股啊，就是跟苹果的关联性比较强一点，然后做这个行动装置相关的那。真顶近期的股价表现是比较强势一点，因为有有传出说他们要切进去 A B F 题材，但就我这边看到的消息指出，他的那个 A B F 跟新兴紧缩蓝电的 A B F 那是有有一定程度的差距哦，并不是说什么哪一家下季巴公司今天要去切某个题材，他就可以马上获得所有的验证，然后可以抢走一大类客户哦，那个都是需要一点时间验证，但可能因为有这样的一个转机啦，然所以有些人就选择先把资金塞进去这样子的地方，那再来就是还有一些什么汽车版啊，或者有。没有的板哦，那个我是觉得，因为车用虽然听起来很香，对不对？可是车用里面最香的是呃 ADS， 就觉先进驾驶辅助相关的东西跟晶片，我会建议大家去看这个。可是你说板子的话，价格没有特别漂亮，所以你要投资 PCB 去看汽车板。我觉得香度是有限的所以当我们今天在看 PCB 的时候，我会觉得最香的东西是 ABF， 可是 ABF 的估值就是已经很高，因为市场也知道它很香，大家已经在那边炒它。我在2021年就觉得，然后可能会继续炒，就他妈炒到2022年还在炒。那再來呢，可能就是伺服器版哦，因为我们知道 Intel 会在今年做迭代，那 AMD 可能稍后一点哦，它也会有这个 Genoa 新的啊，就是接在 Intel 的 Sapphire Rapids。啊，就是它最新的啊，四伏器晶片之后啊，新的新的架构之后啊，所以像这些东西都可能会对于这个业界造成一些拉货潮哦。如果说你相信四伏器迭代会发生的话，那算四伏器的东西，我们大概在呃接近半年前就跟大家提到，我觉得蛮多东西已经可能已经先走完一波了，后面还不再继续走下去，不太确定啊。只是看到近期因为 PCB 有有这样一个风潮，稍微跟大家讲一下，就是你在看 PCB 的时候，你要很明确的知道。他们到底做的类别是什么？它是做什么样的板？它的应用的场域是什么？哦，就算一样是是做 HDI， 那是用在哪里的？哦，那也很重要。那再来就是它用的这个呃呃，就它的终端的消费商品呢，是高高阶的，还是中阶，还是低阶的？哦，这也非常的重要。因为 PCB 厂商真的太多了，你就是要借由这个方法去做筛选。那当然比较快的方法就直接看毛利哦，看毛利是一个很简单、很暴力的方法。那大家这样，好，就跟大家分享到这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。好，第一位我要娶到周子瑜，他说唉大唉大：“挨打挨打 ，GG 打，孟工哥你好，小弟想请问一个问题，小弟一直都觉得男生应该要有四轮才有资格交女友，因为总不可能骑着一台小摩托车，然后载着心爱的女生在待转区晒太阳吧？但是小弟现在还只是一个小大一，骑着小机车，然后也没有很有钱，虽然家里的环境跟孟工哥很像，基本上不用自己扛学贷，生活费也是家人支援，自己本身有在打工赚钱，但是总觉得跟那些开名车上下学的富家子弟来比的话，真的是觉得。”太。抬不起头，那总觉得自己没有外在事物的加持下，就是个什么都没有的大卤蛇。也因为这样子，觉得自己很 low。想问孟公哥有什么提升自信的建议？那最后祝爱大以及各位听众大钱一直赚 ，Lisa 天天心情好 ，Noah 不要变成皮蛋宝宝，秋口每餐都有肉肉吃。谢谢，好、哦、感谢你的祝福。你看又有一个他妈妄想症的，说自己要娶周子瑜。我跟你讲，你就是懒觉太小了。我跟你保证，你要么就是懒觉小，要么就是蛋很小。就什么样的人会觉得你要靠外在的东西才会让自己有自信？我觉得这种想法是很变态也很可怕的。因为如果说你一定要有外在的东西才会让自己有自信，并且抬得起头的话，最后面就会变成炫耀狂吧。就是那种我们讲的自卑转自大啊！你终于有一点东西，就每天秀，啊啊、你看这我车，哎，你看这我手表，你看我要穿那陈冠希的闪电牛仔裤、牛王什么的。不要太在意那样子的东西。虽然我跟你这样讲，你一定也听不下去，你也不知道怎么样改善，但。我就讲我自己的案例就好了、啊。哦，我直到要生小孩之前，我是没有在开车的、啊，我都是搭 Uber 搭公车。我跟我老婆搭公车。我之在大学的时候，我也都是骑摩托车。但是有因为这样子没有女朋友吗？呃，还是有。因为这样子我老婆没有嫁给我吗？哎，还,还是有，都还是有。所以跟那个关系是没有没有没有,没有太大的一个这个啊关联性。就是你一定要有什么车子，你要很好的房子或什么的。因为因为像我跟我老婆认识的时候，哦那时候在台北市租一个三平大的套房，是后来发现说，干这个套房这么小啊，那一样的开销到林口可以可以住比较大，哎，干脆就到林口去。但是，一开始在台北住一个套房，啊，我老婆还是过来了，所以。呃，我当然不知道讲自己的案例是怎么样，搞不好我是一个个案，搞不好我是一个特例嘛。哦，但我身边也不乏这样子的人。应该说，如果你觉得你一定要靠一些外在的事物才可以去吸引到别人的话，那你吸引到的人，他搞不好就是看到你外在的事物才来的人。所以，当你今天你失去了你外在的东西，你的老婆跟女朋友搞不好就跑，因为要看这个东西来的。哦，这个是一个可能性。那另外一个可能性呢，就是其实搞不好你身边的女生也是不在意这样的东西，但是你自己不知道在他妈自卑几点的，所以导致你可能没有办法跟人家互动。那人家想要跟你出去玩，但是你想说你骑一个这个速克达，你不想载他，所以就拒绝了什么的，那就是你自己的问题。了。我从来都不觉得你一定要靠外在的东西才可以让自己的价值提升。虽然这种东西讲出去很像鸡汤，我也不喜欢强调这样子的东西，但我必须得说，像我在大学的时候也看过一些，大学学长这边大家分享过啊。我不是一个 hater， 我不会觉得嫉妒，我不会觉得怎么样，我会觉得很羡慕，就是哇靠，他们开跑车来上学，那。呃，我也就是停留在一个羡慕的角度，也就是、哇，他的车真好帅哦，这样可以开看看有多好之类。可是不会觉得我一定要那样子，因为你会发现那个东西并不是特别的重要啊。如果说你把心力都放在上面的话，会产生很多的嫉妒之情啊。那其实嫉妒是一个很有毒的情绪。那我觉得你自己要慢慢去呃改善，然后跟发掘这件事情，不然哦，你说你一定要外在事物加成嘛？等你带了一只百达翡丽，然后穿全身设计师品牌，开一个很好的车子，我觉得你可能到时候也会发现。你无法解决一些很核心的问题哦，这个是要自己慢慢探索的、哦。下面有这个密集自摸，他说五星吹吹,吹出来，漩我漩我。那朱伟您好，最近开始听您的节目，五星推报通勤舒压必选好节目，干语助词都恰到好处，常常听懂重点后笑得像白痴。那祝朱伟大大一生平安，赚大钱，战争早日结束，世界和平，经济起飞哦！真的真的，赶快战争结束，赶快原料价格下来、哦、然后联总会不要这么激进，不然。感真的是油价每次破百。殖利率每次倒挂，后面都没有好下场，这个是统计学，所以我也是怕怕的啦。但近期股市还真的蛮强劲的，好像大家都已经忘记有坏消息了。但四月七号有一个 FOMC， 我们等那时候再来看看状况怎么样。好，下面有这个桃园木村股灾，他说 VT 囤魔法师第一次留言，祝位你好。假设我最近看好美股是低点，那股票已经满仓的状况之下，跟 IB 借钱小开杠杆，目前的策略是借出来的钱都只丢 ETF， 像是 SPY、TQQQ， 然后假若之后美股涨上去。依照主委之前提过的策略，可能杠杆逐步往上加，并且确保自己带钱回家。那如果持续有现金流的状况之下，每个月丢二十万台币进去，其实也是一种降杠杆吧。没家人，没伴侣，只有薪水。QQ。那现在的烦恼的点是在低点买一堆指数型，却不知道什么时候要把他们卖出换个股，演变成为跟 IB 借钱上涨，理应杠杆要开更大，却持续入金降杠杆，有点微妙。那当然我理解有下跌风险，目前我还可以承受更多跌幅。听很久了，上集有位。听众受忧郁之苦，希望主委以及每位听众都可以身心健康。那即使人生遇到很糟糕的事情，都可以撑下去，忧郁焦虑、忧郁焦虑通通不见。那每个人都可以找到真心爱你们的人。You are the best, love you guys。好，这个桃园木村古斋现金流非常强劲哦，每个月有二十万台币，爸爸。啊，爸爸，你有一个儿子在领口这边啊，记得来接儿子。好，那他的这个做法是没有问题的啊。确实，在我们的部位管理上，我们会用趴数来看，所以趴数就是说，我现在持股是我们都会这样问，我们身边朋友都是这样这样在讲话的。我们持有140趴的股票，意思就是我现在开了这个 1.4 倍的杠杆。哦，那我现在持有是两百五十趴的股票，就是我开了二点五倍的杠杆。那一般呢，你可以去维持这个杠杆，因为杠杆是按照你自己主观上对于市况的判断去做调整。哦，所以举例来说，你觉得现在是一个相对低点，所以杠杆可以拉到呃，然后一百五十趴。那你入金之后呢？你当然自然而然就要加更多杠杆，把它部位加到1 5五你懂我意思吗？那个那个是锁住的。那、啊、你觉得现在是已经呃市场热度很高了，你把它降回一0趴，那一样，不管你入金入多少，那你就是要要确定你的这个啊、呃、部位是锁在一0趴，是这样玩、哦、啊。如果说你要使用我讲的那个策略，就是看对，然后持续往上杠上去，没有问题啊。就是你已经。呃，看到你的这个发言呢，其实你大概知道它的逻辑是什么，那你就你就照着那样去玩看看没错。只是你现在最大的问题，我看起来啦，哦，是因为你丢太多钱了，因为你的现金流太强了，所以你你杠杆又开不够大的状况之下，导致啊、哦，你可能里面的部位也没有到很大了，所以当你入金就会马上把这个杠杆就去掉了，所以才会有这样一个感觉。你要避免的当然就是你加更大的杠杆哦，只是加更大杠杆，就像你说的，它可能也会有更大的一个跌幅，这是你要注意的。那。再来呢，就是说你你抄底，然后是使用抄指数这件事情，其实这件事情是很正常，而且是很多实务上就是实战派的人，大家都会这样做。好像当然不好说是谁啊，知名的总经大师也是使用类似的手法哦，就是呃，当今天他觉得位置够低的时候，那就是杠杆、杠杆指数、杠杆大盘哦，或者是一些呃比较偏主动选股派的也会使用这样的一个策略。为什么？因为当今天从谷底反弹的时候。哦，如果你赛道个股是很爽嘛，这有些东西就是不会弹啊。可是大盘在谷底反弹的时候，你要知道大，大盘平常是哦，举例来说，在相对的高点的时候，可能大家觉得大盘是很无聊的啊，每天就是零点五、零点五这样在动而已。但是在反弹的时候，大盘是可能会有两趴三趴的，所以这时候去杠大盘，就会觉得哎，下档的风险是有限的，因为干了不起，我就是再把杠杆降回去，我持有大盘，我本来就要买大盘嘛，啊，可是上档的这个空间呢是很大的，因为平常大盘不会这样子反弹，不会这样子涨，所以在抄底的时候，呃，去抄。大盘，并且使用杠杆，还是要强调，我我不推荐他使用杠杆啊，仅限到线下，因为不然一大堆他妈有的没有乱搞，然后就去死，因为你没有像这位仁兄有二十万的现金流但是你的做法是很常见的，就是抄底先抄大盘，然后开杠，那等到它反弹回去的时候，再开始慢慢把它打散，然后换成是个股。其实这是一个正确的过程，好，这是一个正确的过程，并没有太大的问题。那想要这样做是 OK 的，因为现金流很强劲，然后现金流很强劲。那在你确定你的部位啊，要开到呃一点五倍，还是点六倍，还是两倍啊？你你只要可以确定这个部位是有锁住的，然后每个月都有钱进去的话。其实要死掉真的很难，现金流强大的人要挂掉真的是相对困难，除非你真的是很很故意在恶搞，不然你的容错率比一般人高很多。所以你现在提到的东西其实都是可以试看看的。那我我不觉得有任何的问题。下面为这个三重仙梦宫他说战魂，那被念低消五星吹，俄乌大战打了二十几天了，本来布丁说三天就要收工，殊不知乌军跟人民的各种奋战精神，加上马斯克的开图秘技，让俄军现在见露败相。那这故事告诉我们，自己要坚强，自助才会有人助，就不会被强国欺压。三千万诸位以前说的特战魂，是否会因为有了孩子而躲避战场？那之前谈到会因为孩子吃沙拉求健康，当然不是在勤勒，一定要英勇死在战场才是对的。因为在想像我这样的单身肥宅在战场上烂命一条，至少还可以完成大我。想知道像阿大这样子有资产孩子的人，心态上会不会有些转变？那有了需要守护的东西，就更珍惜生命。最后祝挨大利 flag 都往好事发生 okay,。OK， bye， OK。那呃，他提的那个特战魂，忘记是在哪一集聊到，好像在嘴那些讲我是中共同路人。你想说干嘛？林北当兵还当特战兵，到底知道嘴说什么我是中共同路人嘴阿笑？然后提到那什么特战魂，我、okay, 看我们特战兵，然后他在就是我们呃下部队的时候呢，就带我们参观战时馆。然后你去战史馆里面呢，他给你介绍说啊，我们这个特战之前有出勤去东山岛，然后你们学长都挂了，就是很多人都死掉。然后呃，在这个部队长官跟我们的说法一样，就是特战是台湾少数的所谓的攻击性的部队哦。所以当今天假设台海打起来，我们可能就是被空投进去中国里面搞破坏，或者说呃假设他们登陆的话，我们就是空投到后面。反正伞兵的呃特战伞兵的任务就是要被包围、要被处理，然后死亡率很高这样。所以我当然知道，如果今天台海真的打起来，然后伞兵真的被投入战场去。死。用他该做的事情，你看一下那个 VDV 啊 ，VDV 二国的散兵部队干不是他妈，其实全部都被宰光了啊，所以散兵的宿命就是这样。那对以前在选部队兵种的时候，就会比较冲一点，觉得没差。那现在有小孩之后，当然你的想法会稍微改变嘛。那可是你说，如果真的大家要把你的什么家园给剥夺掉，你要逃吗？你还是不会有这样的想法。但是对于小孩会有更多的更深的一个想法，像我看到俄罗斯有些娃娃兵嘛，就什么军校生还是什么义务役，然后被召集前线打仗。我的想法是我绝对不会让我的孩子去打仗，我我不管他的母国是杀小孩什么的，当然这是我个人意见，大家要批评什么都可以，我就讲我自己个人的意见。我去打仗可以，我不会让我儿子去打仗，所以我会尽可能的用我所有的资源避免我的儿子要打仗。这样，好但是自己呢，我觉得没差啦，好，大家讲啊。下面为这个呃，快放我们出去。他说都打满三季了，不要再牺牲我们的年轻岁月。哎，大家好，那第二次留言又是跟投资无关的话题。现在 CDC 的医学专家提出解封开放国境的最主要有两个标准，一个是要求高龄者的疫苗接种率应该更高，那另外一是等国外的疫情趋缓，但没人在乎疫情的国外根本不可能有清零。是趋缓的一天，而不论是不愿意打还是不能打，直到现在还没接种的高龄者，你就算在等他一年两年，他还是就不会打就不会打。那所以把这个当成解封的标准，根本就是实物上无解。我支持应该要自我意愿选择是否接种，但同时也应该自己承担选择的风险。完全正确，完全认同。然后说现在在台湾打疫苗最踊跃就是二十到五十岁这个年龄层，但继续锁国损失最大的也是这个族群，不论是出国就学、就业、探访亲友，那甚至是一年一度的出国旅游。讲直白一点，在全世界都选择开放而现在乖乖接种满三季的绝大多数青壮年们，到底要为了共同承担极少数的人自己选择的风险而牺牲自己年轻黄金岁月到什么时候？期待部长说的一个月后能够有一个公平又正面的消息。那就说一个不正经的，现在可是难得可以在世界各地旅游又不会碰到蜂群是中国客的宝贵期间，每多关一个月就多错过一个月。好，那首先先回应你那个最后面那个说法，那是真的。我现在在外面的中国观光客非常少，少到不行。因为我刚刚从欧洲回来嘛，那真的是少到不行。然后再来就是，我们确实是为了少数人在牺牲多数人的自由，然后大家会跟你情绪勒索说，说难不成你要看到台湾人死掉吗？这就是目前的难处。啊，就是需要有一个人讲说，对啊，干你会死，你就去死一死啊！只是没有人敢讲这样子的话嘛，谁敢啊？那我跟大家引一下香港群友跟我们分享的东西啊，啊，其实香港人或是一些中国的朋友，他们对于现在的封城潮非常不以为然。他们讲说，其实现在很多挂掉的这些老人家是 die with covid， 他不是 die of covid， 他不是因为 covid 死掉，他是他死掉的时候他刚好身上有 covid， 因为老人家本来就是一段时间会挂掉，可在统计上他就会把你画成是你可能是因为这个肺炎挂掉，但实际上搞不好不是，那就算是那拍谁，因为你就是比较体弱多病、比较比较年迈的一群嘛，当然有些人会讲说谁家里面有老人，所以我跟你讲这个辩论是。我我不太希望一直去表态这件事情，因为这是一个很大的难题，没错。但我必须得说，我的立场就是支持开放，我从一开始就是这个立场。我就是支持说，我们应该要有自己的选择。所以你看，以前一大堆人在那边说自己是右派嘛，台湾不是很多右派吗？其他右派都不见了啦。我跟你讲，台湾的右派都是政治取向的右派哦，政治取向对的时候他会出来讲讲话，平常根本就不是这样的样子啊，就平常还是很支持这种大政府控管。你就发现很多这种他妈的很假的人哦，真的吓好多这种很假的人那。如果说你可以正确的去看待这些数据的话，你会知道说他他可能就是一个流感，但没办法，媒体一直报，媒体一直去报最可怕啊，香港堆尸哈，那、哦呃、什么样？那他根本也也不会给你报说到底实际上死亡率怎么样嘛啊疫苗。打满的人死亡率怎么样？大家自己去看数据好不好？那更别提，那么他们很多是打他妈中国疫苗的。你去看，呃，我们在笑的那些，好像现在台湾人开始有越来越多人醒来了啊！但之前在笑人家欧洲国家的，你去看一下人家的数据啊！你去看一下啊！你就算你不要看下的数据，你看历史的发展啊，就是大家也在讲说欧美人十智，对啦，就是一直十智，然后都一直过得比亚洲人来得好。那到底是发生什么事情哦，因为他们的祖先掠夺我们。其实那个是观念的，很多东西是观念，观念也没有办法改变。那实际上我们的产业的状况，或者说我们我我们的社会就是长这个样子。那我很讨厌跟这样的东西对坐。反正我该讲的都已经讲完了，所以一样啊，这个东西就是这个快放我们出去的表态啊，不是我，但我的立场一直以都很明确啊。那我也期待部长哦之后他这个转弯，希望他转的漂亮哦，不然如果按照本来那个苏正汤讲的要锁一要今年继续锁下去，我真的觉得是他妈低能啊。下面因为这个菜鸡想要变凤凰，他说。啊，终于买到书了。那乖大、啊、你好，我顺利。哎呀，他是四格星，不好意思，四格星我们跳过、啊。下面这个 Mickey k i 秋他说巧克狗狗。那哎大、啊、你好，我跟哎大、啊、最近的距离就是我的狗也叫 c h o 秋口。那每次听到 c h o 秋口干你娘都会特别有感。但跟 c h o 秋口不同的是，我家的 c h o 秋口是一只13岁的小贵宾，年纪越来越大，眼睛不好，耳朵也重听的，肾功能也逐渐下降中，很怕它有一天会离开我。那希望我们两俩的秋口都可以健健康康的陪伴我们，在古海浮沉，祝祝。全家健康平安大探集，然后 P.S. 诺亚好可爱，当我女婿好吗？好、哦，这个希望你家的秋口啊，这个身体健康，狗命百岁啊。下面为这个悲剧写手，他说：“普丁红干那五星吹吹，挨大你好，盘难懂，决定减少操作，避免被双八以及消耗手续费，想说趁这时候来检讨自己的操作。请问挨大通常做检讨的时候，都会特别注意哪些内外因素吗？那另外总觉得券商的软体实在很难检视持股成本，因为是先进先出，抽插一阵之后，成本就会变成最后几笔的。那不知道挨大有没有这样的困扰？那自己。写了一个安卓 app， 叫做 Stocks Box， 可以计算长时间下的总成本，那也可以配置自主 ETF 的比重，推荐给各位股友。那最后祝诺亚开心长大，和秋口当好哥们好，谢谢你的分享，然后我再去看看你写的 app。那再来就是这个持股的部分，哎，在美国券商你可以改成呃，就是你想要的呈现方式，先进先出还是后进先出，那都是可以调整的。台湾好像没有办法这样去做调整，所以呃，基本上我不太在意每一笔。单笔的哦，居然说我可能同一只股票。呃，像像我有一个期货哦，今天在额外买了一百口，那那只它的那、啊、目前的未平仓量是三千多口，我自己就有四百四百多口呵呵，买非常多，很多时候在台湾买期货，变成他妈自己是造市商啊。那我当然不会去记载我的每一笔，实际上它现在到底是赚钱还是赔钱，还是赚多还是赚少，反正我都是以一个标的啊，那投入的资金是多少，投入完之后做结算，那它的啊这个报酬率多少，就用这样去看就好了。所以其实不用盯。的太细，然后再就是呃内外在因素，呃首先就是你要先很明确的知道说你现在要选择的市场是哪些哦，你你有打什么样的哦，可能你有打一点原物料，那你用料投入的资金的配比是多少，然后最后面要呈现出来的报酬率是多少，然后每一笔交易，特别是那一种你很明确知道自己犯傻的啊、哦，可能遇到呃突然大盘的雪崩，然后被吓到砍掉，隔天反弹的重，一定要特别注意起来。那一种很难忘的就要注记起来哦，那确保说自己不会忘记，因为人类的记忆真的是不太好，所以很多东西我们要把它记录下来。那像是在十五天前还是六天前，我在分呃脸书跟 Telegram 上发一篇特斯拉的文章，那内容是大概写说，你知道股票就是这样嘛？哦，好的时候大家都吹捧，不好的时候大家都一直骂嘛。然后最后我们現在回头看，那时候就是特斯拉的低点哦，那时候真的就是低点，就很巧合。啦。我当然不知道那时候是低点。那现在呢？特斯拉变成900多块，大家都突然觉得它好香了哦。就是很多时候是这种人性上，大家一时间的好像被鬼蛰到。我们要去避免这样的东西。在交易检讨上呢，我觉得很多人会讲说，交易这方面会变成好像在探讨自己的内心，认识自己，就是在讲这件事情。因为你會发现你你做错的事情，往往不是什么基本面分析不够或什么的，而是你心理上扛不住，然后去做了很多这种因为市场的状况而人云亦云的事情啊。那祝大家顺利，就这样，拜拜。